0: ist spannend, das erste Interview in meinem podcast kolumnenformat und ich darf heute Frau Dr. Wiebke Elsner begrüßen. Hallo liebe Wiebke.
1: Hallo, hallo. Ja, danke für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du alles
0: jetzt für Fragen vorbereitet hast
1: und was jetzt auf Ja, zukommt. ich freue mich wahnsinnig.
0: Und das ist ja auch für meine Hörer das, das allererste Interview. Du bist mein allererster Interviewgast. Und da ähm, sind bestimmt alle schon ganz gespannt, was jetzt heute so kommt. Ähm, und jeder fragt sich jetzt wahrscheinlich als erstes Mal, oh, Frau Doktor, was macht die gute Dame denn? Ja, Hals-Nasen-Ohren oder Zahnarzt, was macht sie? Du machst gar nichts davon. Okay. Erzähl doch mal ganz kurz bitte, worin du deinen Doktortitel erworben hast.
1: Ja, genau, also nicht in Medizin, auch wenn ganz viele Mediziner bei mir im PhD-Studiengang dabei waren. Ich habe ursprünglich mal äh, in Hamburg Ökotrophologie studiert, also Ernährungswissenschaften und habe dann ähm, in Healthcare und in Social Science, also in Gesundheitswissenschaften und ähm, Sozialwissenschaften oder Sozialarbeitswissenschaften, nennt man das, glaube ich, im Deutschen, ähm, einen PhD-Studiengang gemacht und meine, auf meiner Doktorurkunde oder PhD-Urkunde steht ähm, Social Work,
0: also soziale Arbeit. Genau. Ja. Wow, okay. Ich habe mir natürlich schon so ein bisschen Gedanken gemacht und gedacht, okay, wie, wie stellst du die Wiebke vor? Und wir könnten natürlich jetzt ganz, ganz viel auch noch darüber erzählen was du so für Sachen am Start hast, ja, weil du wirklich unglaublich vielfältig bist. Ich habe mich aber dagegen entschieden und ich denke, jeder, der da noch mal ein bisschen mehr wissen möchte, der braucht nur Frau Dr. Wiebke Elsner mal äh, irgendwie in eine Suchmaschine einzutippen und äh, der kann dann selber sich da durchlesen. Ja, machen wir so. Ich starte mal mit einer Frage und zwar wie haben wir uns kennengelernt weil das wird uns dann auch im <lacht> Hauptthema führen und das ja. kann ich dir noch mal zu erzählen weißt du noch wie wir beide uns kennengelernt haben na klar weiß ich das das telefon klingelte
1: und ich glaube im dritten satz nachdem du gesagt hast hallo hier ist sandra klasing äh, sagst du äh, Da warst du auch sehr formell mit mir, hast du sehr auf meinen Titel rumgeritten. Also, mir ist es egal wie, aber ich werde mit den PLDs arbeiten. Sagen Sie mir, was muss ich tun? Und da dachte ich, ja, krass. Ich glaube, mit der möchte ich zusammen mit den PLDs arbeiten. Und äh, gesagt, getan, hat nicht lang, ja doch, ein bisschen, ich glaube, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr hat es dann gedauert, bis der nächste viel die Supervisor-Kurs stattgefunden hat. Da bist du nach Hamburg gekommen und ja, da bist du Supervisor geworden. Und nicht nur seitdem, sondern seitdem ganz intensiv arbeiten wir zusammen an den personal life Drivers die uns jeden Tag ein bisschen Rückenwind bescheren, also Nehme ich jetzt mal an, dass Sie die auch Rückenwind bescheren.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, die Personal Life Driver, die kennen meine treuen Hörer äh, auf jeden Fall, weil ich sie auch immer mal wieder in meinen Kolumnen erwähne. Mhm. Am Anfang war das noch ein bisschen weniger. Jetzt ist es ein bisschen mehr, weil die die Personal Life Driver ähm, ja auch ganz, also im bei mir wirklich ja in in allen Lebensbereichen mittlerweile eine große Rolle spielen und gar nicht mehr wegzudenken sind. Und das spiegelte sich dann auch irgendwann schnell in meinen Kolumnen wieder, weil ich dann nicht einfach nur geschrieben habe, sondern selber dann äh, ganz schnell sehen konnte, ah, guck mal, das ist interessant und da spielt der Personal Life Driver eine Rolle und Ja, die Personal Life Driver haben mein Leben auf jeden Fall viel, viel schöner, viel leichter, viel verständlicher gemacht für mich und das nicht nur für mich, sondern auch, ja, wie ich mit meinem Umfeld umgehe und das Verständnis vor allen Dingen. Und da würde mich bei dir auch mal interessieren, also wann bist du mit den Personal Life Drivern in Berührung gekommen? Und was ist für dich persönlich? So, wo, du hast ja nun schon ein bisschen Erfahrung, wo du wirklich sagst, wow, also das, wo, ja, in welchem Lebensbereich vielleicht hat es dich am, am meisten beeindruckt am Anfang? Hm.
1: Zu deiner ersten Frage, ich glaube 2017 war das. also Ja, oder das war schon 2016. Ich müsste müsste tatsächlich nachgucken. Ich glaube, 2017, da war ich bei einer großen Veranstaltung, wo ganz viele unterschiedliche Geschäftsführer, äh, wir haben gefeiert. Da durfte man noch so richtig feiern. Wir haben also zusammen gefeiert und ich bin über, äh, ich habe die Tassen hochgehoben mit Dr. Michael Kühnen und wir haben uns über alles Mögliche unterhalten und haben gemerkt, boah, wir sind irgendwie... Wir sind uns sympathisch, wir verstehen uns gut und ticken ähnlich als Unternehmer und ähm, fanden uns irgendwie sympathisch. Und dann hat er mich ein paar Tage später angerufen und gesagt, ich habe ein Geschenk für dich. Und ich so, wie cool ist das denn? Ja, was schenkst du mir? Ja, ich äh, schenke dir ganz viele Fragen und vor allem äh, die Analyse dazu. Und dann sage ich, ach, ja, ja, so Persönlichkeitstests Persönlichkeitstest und so. Finde ich super spannend, habe ich mich ganz, ganz viel mit auseinandergesetzt, äh, gerade auch in meinem, in meinem Studium. Ähm, warum verhalten wir uns, wie wir uns verhalten, verhalten beobachten und so. Ich habe selber alle gängigen Tests gemacht, ich nenne jetzt keinen, keinen Namen und fand da kam immer irgendwie was, was raus, wo ich sage, ja, damit kann ich ähm, irgendwie was anfangen, so bin ich. Kann ich annehmen, finde ich gut. Äh, bei dem einen kam irgendwie ein cooleres Wort raus als bei dem anderen, wo ich dachte, mich jetzt so und so zu beschreiben, finde ich jetzt ein bisschen doof, aber na gut, mag ja so sein. Und dann habe ich den Link gekriegt und habe die Personal Life Driver Analyse gemacht und es dauerte nicht lang. Da habe ich Thorsten Barnewitz am Telefon gehabt, der mit mir die Auswertung gemacht hat. Ah. Das hat nicht Michael selber gemacht, das hat Thorsten gemacht. Und schlagartig hat sich mein Leben verändert äh, zum Positiven. Und die ganzen Tests, die ich oder diese Testverfahren oder Managementprogramme oder so, die ich da schon mal durchlaufen habe, die, wie gesagt, die waren immer irgendwie fein trotzdem hatte ich so ein paar Punkte in mir, wo ich dachte, ich bin nicht in Ordnung. Irgendwas stimmt doch mit mir nicht. Warum bin ich so anders als andere? Und dann auch also einfach so in vielen Dingen. Also vielleicht ein Beispiel. Ich war verheiratet und mit meinem Ex-Mann bin ich viel umgezogen. Und zwar zwischen wir haben in Hamburg in der Schanze gewohnt, dann ein, ein großes Haus im Nichts, im Wald, dann wieder zurück nach Hamburg und so dieses naja, in der Schanze Party machen, Halligalli leben, fand ich cool. Und dann aber auch wieder da draußen alleine sein. Und das zog sich danach auch weiter. Nach meiner Scheidung äh, auch wieder rausgezogen, Ähm, absolute Ruhe. Und ich so dachte, also Wiebke, jetzt mal ehrlich, irgendwie kauf dir doch einfach ein Haus, zieh da ein, werd da glücklich und seh zu, dass der Vorgarten in Ordnung ist. Ähm, Aber Warum zieht es dich denn jetzt schon wieder in die Ferne? Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Und genauso habe ich das in vielen Situationen, wo ich, ich habe immer schon viel reflektiert, habe viel auch meine Freunde einbezogen oder auch Geschäftspartner. Wie fandet ihr meine Performance? Und ich habe dann gemerkt, auf der einen Seite bin ich total cool an Kritik gewachsen. Es gab nichts Geileres, wo ich gemerkt habe, okay, Progress, Wachstum, es geht vorwärts. Und dann ab und zu gab es mal Kritik, wo ich äh, hätte in Tränen ausbrechen können, wo ich, wenn ich jetzt von oben drauf gucke, denke, ach komm, so schlimm war das überhaupt nicht. Aber für mich war es in dem Augenblick total schlimm. Und ähm, wenn deine Hörer äh, schon die schon PLDs äh, schon quasi inhaliert haben, dann wissen die genau, wovon ich spreche. Ich habe nämlich diverse Ambivalenzen. Und den aller, allergrößten Aha-Effekt hatte ich tatsächlich beim beim Judo im weitesten Sinne. Ich habe in meiner Doktorarbeit ähm, diverse oder eine bestimmte Diät ähm, untersucht anhand von oder die Menschen haben oder verschiedene Korten haben eine bestimmte Diät durchgezogen und ich habe die Körperzusammensetzung analysiert. Das war so der Medical Teil. Und der andere Teil ist der psychologische und auch soziologische Teil, wo ich die Menschen gefragt habe, warum habt ihr durchgehalten, warum hast du vielleicht abgebrochen, was war besonders schlimm. Und ähm, ich habe ja mit fünf Jahren schon angefangen, Judo zu machen und habe ganz, ganz viel beobachtet, dass meine Judo-Kolleginnen krank werden. Und zwar, dass die anfangen ähm, zu erbrechen, also polemisch werden oder auch anorektisch oder orthorektisch. Das ist dann der Zwang, sich immer gesünder ernähren zu wollen. Und ich habe mich so gefragt, warum werden so viele krank und ich nicht? Ich mache doch das Gleiche. Ich tue das Gleiche in meinem Körper an. Ich setze mich genauso unter Druck wie meine Teamkollegen. Warum kann ich das so gut handeln? Und ich ähm, Jetzt retrospektiv, als ich die PLDs hatte und gesehen habe, dass unter anderem eine Ambivalenz, die ich habe, ist Genuss und Nahrungsaufnahme und Askese und Sinnlichkeit. Das war natürlich perfekt. Ich habe das nicht gleichzeitig gelebt, sondern nacheinander. Ich habe äh, wochenlang mich auf äh, irgendeine Meisterschaft vorbereitet, runtergehungert und mega austrainiert. Da wäre es äh, egal, ob mein Mann dann irgendwie Nähe wollte oder nicht. Ich war voll im, im, in meinem Sportmodus und habe äh, ganz, ganz kontrolliert, rigide kontrolliert, auf, äh, überlegt, was ich esse und wie ich jetzt in, in die perfekte Performance komme. Und das haben meine Teamkollegen auch gemacht, nur dass sie keine Ambivalenz hatten und im Endeffekt ihre Pieldies so mit Füßen getreten haben dass irgendwann kommt diese Superkompensation, irgendwann kommt es durch und diesen aha dieses aha Erlebnis zu haben und vor allem die Dankbarkeit dass ich nicht krank geworden bin oder meine meine PLDs so mit Füßen getreten habe sondern dass mir das eigentlich Energie gegeben hat weil ich war ähm, immer total fein mit dieser Hungerphase und danach mit der äh, nach dem nach dem wiegen gefressen wie ein Weltmeister und ähm, auch dieses Hin und Herziehen. Ich habe nach wie vor, ich habe zwei, zwei Wohnungen, eine in Hamburg und eine ganz weit draußen im Nichts. Jetzt verstehe ich das. Und jetzt macht das ganze Leben so viel mehr Spaß und es so viel leichter. Und dank der PLDs kommen ganz, ganz tolle Menschen in meinem Leben, so wie so wie du, die einfach anruft und sagt, Ey Webke, lass mal geil, Scheiß zusammen machen.
0: Und ja, das machen wir. Und das ist großartig. Dann kann man ja schon aber auch sagen, dass es großes Glück war, ein Stück weit auch, dass du dir genau diesen Sport ausgesucht hast, beziehungsweise deine Mama, glaube ich, war es damals, die auch gesagt hat, ne, liebes Kind, ich glaube, du gehst jetzt zum Judo. Das hätte dann äh, in einem Sport wie Ballett zum Beispiel ganz anders aussehen können, wo man ja immer permanent sehr, sehr auf seine Figur achten muss, sehr zart bleiben äh, sollte, wenn ich das jetzt mal so, also ich habe nie Ballett gemacht, aber das, was ich mir so darunter vorstelle zumindest, also das ist schon mal richtig gut gelaufen und da sieht man ja auch, wie unbewusst man, äh, ja, also du wusstest nichts davon, du hast es gemacht und hast dich gut gefühlt und das war auch nie äh, eine Herausforderung und andere Scheitern daran, weil sie natürlich, wenn wenn jemand jetzt nur Genuss hat, vielleicht auch hoch ausgeprägt, den stresst das ja maximal. Und das ist dann ja leider nicht schön. Und ich habe die Erfahrung gemacht, auch ähm, in meinem Leben, dass ich ja äh, logischerweise, als ich meine PLD noch nicht kannte, du sagtest das eben schon so schön, mit Füßen getreten, oder auch dieses Gefühl, ey, was stimmt mit mir nicht? Ja, was bitte stimmt mit mir nicht, warum führen irgendwie alle um mich herum vielleicht eine glückliche Beziehung und bei mir klappt das nicht so, mir wird immer gesagt, boah, ey, du, du bist irgendwie, lässt du äh, mich nicht an dich ran oder so, ich habe ja auch äh, die die Ambivalenz, Unabhängigkeit und Verbundenheit, das heißt mal bin ich irgendwie wie so ein Monchichi von früher, die man so untereinander schlingen konnte und äh, dann <lacht> sage ich äh, aber, nee, reicht jetzt, ja, ich habe das jetzt bedient und das ist natürlich auch für Menschen, die ja nicht um PLD wissen, oft mal richtig harter Tobak, ne? weil die denken, was mit der denn jetzt bitte los? Ne? Gestern konnten sie nicht genug von mir kriegen. Und heute ist es irgendwie so, als ob, ob die liebt mich gar nicht mehr. Und das ist dann nämlich ja auch der, äh, oft die, die, ja, das Ergebnis dann draus, dass wirklich jemand kommt und eine Annahme trifft. weil... Damals haben mir ja auch die Worte gefehlt. Ich konnte das ja selber gar nicht in Worte fassen. Heute kann ich das ja ganz anders erklären und meinem Gegenüber auch dann vermitteln, das hat gar nichts mit dir zu tun. ja. Aber das ist schon ja, oftmals das, was ich bei mir und auch bei meinem Drumherum so miterlebt habe, dass es uns oft in sehr unglückliche Zeiten dann natürlich auch manövriert. Und das macht ja was mit uns, uns geht es schlecht. Ne?
1: Ja, definitiv. Also, die Erkenntnis, dass es nur eine, eine Realität gibt und ganz, ganz viele Wirklichkeiten, die hat mich total entspannen lassen. Weil klar, ich habe immer durch meine äh, Brille geguckt und nicht verstanden, warum die anderen so anders sind. Jetzt verstehe ich das natürlich und jetzt kann ich viel mehr Empathie und auch viel mehr Gelassenheit aufbringen, äh, weil ich weiß, die gucken durch einen anderen Filter und in deren Wirklichkeit bin ich vielleicht dominant, bin ich sportverrückt, bin ich ein Zappelphilip, was was auch immer, weil die meine Bedürfnisse nicht nachempfinden können und also dieses dieses Modell, dass man versucht, die andere Wirklichkeit erstmal nur anzunehmen und nur, nur verstehen, weil wenn wir ja Wenn ich auf jemanden treffe, der Bequemlichkeit ganz hoch ausgeprägt hat, dann kann ich natürlich nicht über mein Lieblingsthema Muskelkater sprechen, weil der mit der Frage überhaupt nichts anfangen kann. Muskelkater kenne ich nicht. Was ist das, um, ne? Was ist das, genau.
0: Und Vor allen Dingen, wie fühlt sich das an?
1: Genau, genau. Ja. Und ich sage ja, das fühlt sich total gut an. Wenn ich nach einer Einheit äh, laufen, wiederkomme und nächsten Tag Muskelkater habe, denke ich, boah, geil, das ist die Belohnung äh, dafür, dass ich die Extrameile gemacht habe. Und da habe ich ein ganz, ganz besonderes Körpergefühl und das haben die Menschen, die Bequemlichkeit haben, eine hohe Ausbringung haben, die haben das nicht. Das ist etwas, was wir nicht auf der Gefühlsebene teilen können. Aber wir können den anderen viel, viel leichter so akzeptieren, weil ich weiß, das ist ein blinder Fleck für den. Der kann nicht verstehen, dass ich das brauche und dass ich Spaß daran habe, mich jeden Tag irgendwie aktiv zu betätigen oder dass ich Agro werde und rastlos und unruhig,
0: wenn ich drei Tage nonstop sitzen muss. Es gibt ja so diese beiden äh, Sprüche, das eine ist so gleich und gleich gesellt sich gern und äh, andere sagen wiederum Gegensätze ziehen sich an. Und darüber habe ich mir auch in, gerade in, in letzter Zeit doch auch häufig Gedanken gemacht und ich finde beides so ein bisschen richtig. Ja, also, definitiv. ich würde gar nicht mehr so sagen, ja, nee, so ist das oder so. Also ich glaube schon, dass in, in Partnerschaften mit jemandem, mit dem du auch wirklich viel Zeit verbringst, dass das schon wichtig ist, auch Gemeinsamkeiten zu haben, die man leben kann. Durch die PLD habe ich allerdings gelernt, und das finde ich einfach sehr spannend, dass es nicht heißt, dass so, ja gerade in so Sachen wie oh, Bequemlichkeit und Aktivität zum Beispiel oder Verbundenheit und Unabhängigkeit, das muss ja nicht 24 Stunden am Tag gelebt werden, ja, und sieben Tage die Woche, sondern da wirklich genau hinzuschauen und zu sagen, okay, aber wo ist denn die Schnittstelle, was können wir trotzdem gemeinsam machen und was kann ich alleine machen und wo kommen wir dann hinterher zusammen und sagen, ja, super, du, du läufst ja äh, super viel ähm, und machst hier so Halbmarathon und Marathon, glaube ich sogar, bist du auch schon gelaufen, ne? Ja, ja, ewig Ewigkeiten her. Ja. Okay. Also Aber, Hal- okay. halb Halbmarathon ist meine Distanz. Laufen ist jetzt ja gerade äh, ganz aktuell, gerade in dieser Zeit, in der wir uns momentan befinden, weil deine Kontaktsportart natürlich äh, gerade nicht so gelebt werden kann. Und äh, wie ist es bei deinem Partner? Hat der eigentlich Bequemlichkeit? Nee, der nee. hat Aktivität 1. Okay, aber jetzt unterscheidet und, euch zumindest. Also ja, der will in vielen, viel in vielen Punkten. Ne, wie du. Und ähm, da eben halt auch zu sagen, alles klar, weißt du was, Schatz? Ich gehe laufen und er sagt, oh, ich gehe hier vielleicht eine Runde spazieren oder einen Garten und puddel da irgendwie so ein bisschen rum. Und danach trefft ihr euch und äh, seid beide gut drauf, weil ihr eure PLD bedient habt. Und nicht den anderen vor allen Dingen auch dazu gezwungen hat, jetzt komm doch mit mir laufen, du musst es doch auch machen, ne?
1: Ja, also dein, äh, die beiden äh, Sätze, die du anfangs gesagt hattest, gleich und gleich gesellt sich gern und ähm, Gegensätze ziehen sich an. Äh, definitiv, da stimme ich dir voll und ganz zu. es äh, Stimmt beides. Also wenn ich mir so Momente Revue passieren lassen lasse, die wir beide auch erlebt haben und wir sind ja in vielen ähm, Ambivalenzen und auch in vielen ähm, Dreierausprägungen sehr, sehr ähnlich, da können wir... Ähm, in Echtzeit sofort in Resonanz gehen. Wir können Gefühle teilen, haben sofort das Ge- Gefühl, dass der andere das nachempfinden kann und verstehen kann. Also beides. Und wenn das eintritt, dann ist das so ein Gefühl von von Liebe, von ähm, ah, die Welt versteht nicht beziehungsweise der andere versteht nicht. Und da fühlt man sich extrem geborgen oder zumindest ich fühle mich extrem geborgen und dann ist das ist so ein ganz wohliges Gefühl und bei Gegensätze ziehen sich an. Da kommt bei mir natürlich total die Neugier durch, weil ich dadurch, dass ich so viel mit den Personal Life Drivern jeden Tag zu tun habe, bleibt das gar nicht aus, dass ich Menschen beobachte und immer halt durch meinen Filter zwar betrachte, aber in Echtzeit sehe, ach krass, gerade wenn ich die PLDs des Gegenübers kenne, äh, ach krass, wie, was macht derjenige gerade, um seine PLDs zu bedienen? Und interessant, wie äh, der oder diejenige gerade PLDs, die ich nicht nachempfinden kann, wie, wie der andere, die für sich bedient oder versucht, sie sich von mir bedienen zu lassen. Und das finde ich mega, mega spannend. Und ich glaube, ich meine, gut, die Wahrscheinlichkeit ist eins zu eine sieben, zu sieben Milliarden, dass da jemand ist, der die gleichen Peelies hat wie ich. Aber ich ich glaube, der der bunte Mix macht es und das macht so ein Mit Mitter-, das macht das Miteinander total schön, wenn ähm, man ein paar Gemeinsamkeiten hat, auf, wo man sich darauf verlassen kann. Der andere ist ist so, man geht in Resonanz und ähm, dann aber auch wieder ein paar Unterschiedlichkeiten, weil man daran so unglaublich viel lernen kann. Also ich lerne jeden Tag, ähm, mit wenn ich mit dir spreche, weil du mir in vielen Dingen ähnlich bist, du bringst mir aber auch so viel bei, zum Beispiel ähm, über über deinen dein Treiber Harmonie oder über deinen Treiber Sicherheit. Ich habe ich hab null Sicherheitsbedürfnis. Ich bin ständig gelangweilt, wenn ich nicht irgendwo Adrenalin herkriege. Und das, ähm,
0: Adrenalin schicke ich dir gerne rüber. Da sprechen <lacht> wir dann später nochmal. Ich habe da auch gerade noch ein Thema. Aber das werde ich jetzt oh, nicht <lacht> ich in Interview besprechen. Okay, ja, genau. Ich finde das auch sehr, also ich mag das. Also gerade ist ist es natürlich noch spannender, weil was wir ja wissen, wenn wir nur jemanden beobachten, da können wir ja nicht wie in einer Zauberkugel sagen, ach ja, guck mal, ich sehe ganz genau, was der hat. Also an, an intrinsischen Motivatoren, an PLD. Das ist immer gefährlich, weil man auch falsche Schlüsse ziehen kann. Genau. Das finde ich sehr, sehr bereichernd. Da konnte ich jetzt ja schon meine Erfahrungen sammeln. Und ich finde es aber schön, wenn ich das sehen kann, Das so zu beobachten und denkst so, wow, cool. Also ich mag da auch gerne zugucken, wenn jemand, der jetzt zum Beispiel auch nur äh, innere Bestätigung äh, hat, also sehr gechillt ist, irgendwie so, dann ist es, äh, wir wir haben ja beides, ja. machen auch oft den Eindruck, dass wir sehr geschildert sind. Sind wir ja auch. Aber wir haben auch den, den gegenpartner dieses Gefallen wollen, keine Fehler machen wollen. Und dann äh, träume ich mich manchmal so rein und denke so, ach, wie schön wäre das wohl, wenn du nur innere hättest. Ja? Nein, ähm, dann würde dir Schöne so ist, viel anderes fehlen. Genau. Und das Schöne <lacht> ist, dass das, also früher hätte ich, hätte ich mir das definitiv gewünscht. Ähm, heute sind es nur so kleine Sequenzen, kleine Tagträume rein. Und ich weiß aber auch gerade, was meine äußere ja für positive Eigenschaften auch mit sich bringt und dass ich eben auch sehr sensibel und empathisch für andere äh, dann sein kann. Und Und was für geile
1: ähm, Gefühle das macht, wenn das bedient wird. Ähm, Also ich wünsche mir tatsächlich nur, dass ich das jeden Tag ein bisschen besser, also diese Ambivalenz ein bisschen besser bedienen kann ähm, oder auch bedient bekomme ähm, und das quasi optimiere weil jedes Mal, wenn ähm, ich das ich, ich das merke, wie wenn ich da irgendwie Fortschritt mache und immer mehr in Balance komme, darum geht es ja, so wie unser Körper in Homöostase kommen möchte, wollen wir emotional in Balance kommen und gerade bei den Ambivalenzen ähm, sollen wollen ja beide Treiber im gleichen Maße bedient werden. Umso mehr mir das gelingt, umso mehr Schwingungskraft habe ich und umso Cooler fühlt sich das an. Und noch geiler ist es, dass ich da das selber ja, ich bin ja für mein Glück verantwortlich, ich habe es ja selber in der Hand. Insofern äh, habe ich diesen, habe ich diese Ambivalenz besonders äh,
0: lieben und schätzen gelernt. In Echtzeit. Ja. Also das kann man wirklich zack, ne, wenn man darauf achtet. Also Und das kennen wir ja nun, wenn, wenn wir auch mal, kommt ja auch vor, nicht so gute äh, Tage haben. Und schauen, ja, was habe ich denn nicht bedient, ja? Und dann wirklich auch da, also bei mir ist das manchmal so, wenn ich wirklich sehr, sehr viel zu tun habe, dass ich mich vergesse, so, ja? Also, dass ich das nicht ernst genug nehme, in Anführungsstrichen, weil ich dann denke so, oh nee, ich bin jetzt müde, ich lege mich lieber ins Bett, ja, und schlafe. Und ähm, gerade meine Aktivität dann zu kurz äh, kommt. Das ist natürlich bei mir auch sehr hoch ausgeprägt. Und ja, dann kriege ich die Quittung, ne? Und das, das geht dann auch in Echtzeit. Es geht auch in die andere Richtung in Echtzeit. Ne? Ja, was ja. macht dich am, am, ja, ich will gar nicht sagen am glücklichsten, aber was macht dich glücklich? Das
1: sind viele Kleinigkeiten im Leben und ganz viele situationsbezogene Ereignisse. Also so, so Momente, die sich eingebrannt haben wo man irgendwie das Glück fassen konnte, war zum Beispiel, als ich, ich bin ja eineinhalb Jahre irgendwie durch die Weltgeschichte gereist und ähm, als ich alleine mit meinem, mit meinem Schäferhund, also mit meinem weißen Schäferhund zusammen, ähm, die Alpen überquert habe und totale Freiheit auf dem Gipfel spüren konnte und wenn die Stille plötzlich ganz laut wird, ist so, so, oh, <lacht> schluck, schluck, äh, das macht immer noch was mit mir, wenn ich in den Moment zurückgehe. Wow. Das, ah, geil. Ähm, da, da, das ist absolutes Glück. Obwohl ich Kontaktfreudigkeit habe und auch andere Menschen d- toll finde und liebe und auch die Interaktion brauche. Aber das ist so ein Glücksmoment. Den konnte ich auch später noch einmal teilen. Und das ist auch so ein Moment, wo ich bestimmt gleich wieder, wenn ich das erzähle, <lacht> ähm, schlucken muss, ist als ich gemeinsam mit einer, mit einer Freundin die Mitternachtssonne auf den Lofoten beim Nicht-Untergehen beobachtet habe. Wir saßen da im, im Bulli, der stand auf dem Strand. Die Sonne ging halt einfach nicht unter. und Wir saßen da wir haben gar nicht gesprochen, aber es war so Magic. Also, dass dann auch solche Magic-Momente mit einem anderen Menschen, den man liebt, teilt voll eingebrannt. Und dann sind es aber auch ganz viele so Kleinigkeiten irgendwie. Ich bin ja ambivalent in äh, Genuss- und Nahrungsaufnahme, also für Freunde äh, oder die Familie Essen kochen und danach gemeinsam essen, coole Gespräche haben, das sind so, da gibt es okay, eine Million Kleinig- Kleinigkeiten. Oder also wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, muss nichts Spektakuläres sein, das erreicht habe und es dann wirklich wertschätzen kann und mit mir so ruhig bin. Also so innere Stille. Ja, ansonsten ist bei mir immer klar, ich habe Aktivität, ich habe Risiko. Also es muss irgendwie immer ein bisschen Adrenalin sein. Umso mehr PLDs gleichzeitig bedient werden, umso leichter. Also kann man auch ja tatsächlich messen, der präfrontale kortex fährt runter, das Gehirn kann nicht mehr in in Raum und Zeit denken und man ist im Flow und dann ist man irgendwie wie auf Droge, die Zeit verfliegt und ja, aber das sind so Momente,
0: die haben mich mega glücklich gemacht. Und natürlich kann man da sagen, klar, also auch Reisen, das ist natürlich auch eine finanzielle Investition, aber das, was dich ja letzten Endes dann bei all deinen Beispielen, die du eben genannt hast, glücklich macht, ist nicht materiell, ne?
1: Definitiv, definitiv. Also zu meiner Rucksackreise über die Alpen, die war äh, tatsächlich nicht, äh, tatsächlich keine großartige Investition, ich habe auch nichts weiter mitgehabt. Schlafsack, ja, Schweiz, Essen gehen oder sich Essen kaufen ist teuer. Norwegen ist das Gleiche. Aber in Essen äh, investiere ich total gerne, weil das ist ja ein Invest in mich selbst. Also ja. das, was ich heute esse, daraus werden meine Zellen von morgen gebaut. Und ich kann ja entscheiden, woraus mein Körper morgen gebaut werden soll. Insofern... Ähm, es gibt
0: jetzt die Ökologin, ne?
1: <lacht> ja, ja, da kommt gleich die, die Ernährungskante äh, durch. Ja. <lacht> Ja, aber definitiv, das sind, das ist das Gefühl von von Liebe. Also so kann auch, also äh, der der Blick von meinem alten Hund irgendwie, also so kleine Situation, wo ich eigentlich denke, du alter Lump. Es sind es sind ähm, tatsächlich Momente und Interaktionen ganz viel mit mit anderen und es ist nie, also ja, natürlich, irgendwie, als ich äh, das erste Mal mit einem neuen er Porsche gefahren bin, hat mich das auch glücklich gemacht. Aber das war nicht der Porsche selber, sondern boah, ey, die 7000-Umdrehungen <lacht> und der Herzschlag. Der hat mich, wenn ich mich lebendig fühle, das macht mich glücklich. Das
0: geht, geht aber auch mit, mit einem Schlitten den, den Deich runter. Das ist also tatsächlich... Das ist wirklich genau der Punkt, wo wir auch immer wieder darauf hinweisen: also, was den einen wahnsinnig glücklich macht, ja, dieselbe Situation, also ich in einem Porsche, ja, oder auch auf <lacht> einem Splitten, Horror. Also, es gibt nichts, womit du mich unglücklicher machen könntest. Also, jetzt so richtig hm. bergab und, ne, ihm. Ja. Sicherheit in eins, nee, will das nicht. Und auch schon gar nicht mit Harmonie äh, in Kombination, ne? so. Das ist auch etwas, was. Ähm, mich so antreibt, warum ich auch unbedingt Supervisor, PLD-Coach werden wollte, jetzt bin und auch noch weitermachen werde, mit dir gemeinsam auch ganz viele tolle Projekte geplant sind und auch mit dem Thorsten, ist genau das. Also ich möchte auch, weil ich habe es lange nicht verstanden. Ich habe lange, ja, irgendwie einfach gedacht, die müssen, also jeder fühlt so wie ich. Mhm. Ja, und das jetzt wirklich... Auch immer größer zu machen, das Thema, die die Menschen dafür zu sensibilisieren, also dass a, sie natürlich eine Eigenverantwortung haben. Ja, wir wir können keinen anderen Menschen, egal ob das unser unser Kind, unser Ehemann, unsere Freundin ist oder wer auch immer, unsere Eltern, die sind nicht für unser Glück verantwortlich. Und wenn man nämlich diese schöne Batterie auch äh, vor Augen hat und sieht, ja, also klar, die sind auch ein Stück weit vererblich, aber es heißt nicht, dass alles eins zu eins weitergegeben wird sondern ähm, wir haben auch mit unseren Eltern unterschiedliche PLD und da sich bewusst zu machen, also gerade bleiben wir bei dem Thema Sicherheit und Risiko, ja, das ist schon etwas, ne, wenn ich als, als Mutter immer sage, oh nein, oh nein, oh nein und oh das darfst du doch nicht, weil ich selber vielleicht ein hohes Sicherheitsbedürfnis habe, mein Kind ist aber anders und, und äh, hat ähm, da die, die Gene vielleicht Papas, Papas mitbekommen, ja. ne? dann äh, führt das natürlich auch zu zu Spannung. Und ich signalisiere meinem Gegenüber dann in dem Moment ja auch äh, in gewisser Art, du bist nicht richtig so, das darfst du nicht, das das kann sich nicht gut anfühlen. Und da wirklich äh, hinzuschauen und zu sagen, ah, okay, ich habe das zumindest verstanden und ich weiß darum, dass es neben meiner Welt noch eine andere gibt. Und ich kann mir das erklären lassen und kann dann anfangen, damit zu arbeiten. Das finde ich halt ganz äh, spannend,
1: Ja, weil es eigentlich ist es nur ein, ein, Missverständnis. Also, man will ja keinem anderen per se was, was Böses. Aber genau richtig, was du sagst. Ja, es ist ein Missverständnis und man verurteilt. Und, äh, das ist ja etwas, was ich an, an diesen PLDs so liebe, dass ich brauche überhaupt nicht mehr aufgrund meiner blöden Gefühle irgendjemanden beurteilen oder verurteilen, weil jeder ist, großartig so, wie er ist. Und in seiner Welt ist das auch genau richtig so, wie derjenige sich fühlt. Und da brauche ich nicht irgendwie drüber
0: urteilen. Hätte ich die PLDs des anderen, würde ich mich genauso fühlen. Und du hast eben schon so von so ein paar tollen Erlebnissen in deinem Leben erzählt. Mhm. Äh, wenn du mir jetzt eine Sache nennen darfst, was du noch unbedingt, unbedingt machen möchtest, was ist es dann? <lacht>
1: Eine einzige? Oh Mann, ich habe tausend Sachen. Eine. Dann bleibe ich, weil ich im Moment tatsächlich Fernweh habe, bleibe ich dabei. Ich bekomme ja einen neuen Hund und ähm, mit dem Hund, äh, vielleicht auch mit anderen Menschen, das weiß ich noch nicht genau, möchte ich durch Kanada wandern und auch mehr als irgendwie Drei Wochen darüber fliegen, dafür ist das Land viel zu groß. Das würde ich gerne mal, also ich weiß nicht, ob von Ost nach West, das habe ich ja, ich bin ja schon mal von, von New York, also von San Francisco nach New York, aber ja, einmal so durch, durch, durch Kanada und nochmal die Weite und die Unendlichkeit dieser Wälder und die Klarheit der, der, dieser Seen, das würde ich tatsächlich gerne nochmal noch machen, ja. Okay.
0: Toll. Du weißt ja, mein mein absolutes Herzensthema ist ja Diagnoseübermittlung, Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Hast du schon mal eine Diagnose bekommen, die dein Leben äh, zumindest äh, in dem Moment auf den Kopf gestellt hat? Und wenn ja, magst du davon erzählen?
1: Mhm. Ich habe schon äh, aufgrund meiner Judo-Karriere die äh, ein oder andere total niederschmetternde Diagnose bekommen, wie kurz vor äh, Europameisterschaften oder so, äh, Knie verdreht, in Band gerissen. Das ist so, da kann man im Quadrat springen und das Schlimme ist, dass man nicht mehr springen kann. Also zu wissen, boah, Ich dackel jetzt sechs Wochen mit diesen elenden Krücken irgendwie umher. Ich bin eingesperrt, ich bin unfrei und da siehst du sofort, welche Pilis bei mir getreten worden sind. Also nicht aktiv zu sein, abhängig zu sein von von Krücken, von Mama, kannst du mal eben bitte die Hose hier übers Knie ziehen? Bis hin zu "Ah, Schatzelein, kannst du mich zum Arzt fahren oder äh, was auch immer? Also solche Diagnosen ähm, waren für mich immer ganz ganz schlimm. Und ich habe tatsächlich auch, wie du, eine Krebsdiagnose bekommen. Die war in so, einer, so einem ganz spookigen Moment. Meine Ärztin hatte gesagt, ah, da müssen wir jetzt hier mal eben einmal noch mal genauer gucken. und mm. Ich melde mich, sobald ich die Ergebnisse habe, hoch und heilig versprochen, ich lasse sie da nicht im Regen stehen. Und ich war nur Risiko 3 ne? Also ich war relativ gelassen, in Anführungsstrichen, weil so... Ach, innere kam dadurch. Ähm, mir ging es soweit gut, ich habe nichts weiter irgendwie auf dem Schirm gehabt. Und saß mit Freundinnen abends zusammen. Und aus dem Ort klingelte dann irgendwie um 19.30 Uhr oder so, klingelte noch, mal, noch mein Telefon. und Ich denke, die Hamburger Nummer, irgendwie die kenne ich doch. Bin da rangegangen. Und es war sofort, war es Totenstille, ohne, also normalerweise unterbrechen sich zehn Frauen, oder wir waren sechs oder sieben, unterbrechen sich nicht gleich oder es wird nicht gleich Totenstille, aber äh, ich bin kurz reingegangen, ja, hallo, wir haben und ohne, dass ich, dass ich was wusste, war schon alles gesagt und die diese gesamte Energie war schon in dem, in dem Raum und die sagte mir dann, ja, die Ergebnisse sind leider leider gar nicht gut und sie würde mich gerne an eine Onkochirurgin überweisen. Sie hat da jemanden, dem, dem sie vertraut und wo ich mich vorstellen äh, könne. Und sie will mich jetzt nicht überfallen, aber sie hat gleich für den übernächsten Morgen oh, um sieben irgendwie gleich einen Termin vereinbart und hatte hat quasi für mich entschieden, was in der Situation total fein war für mich auch wenn es gegen meine PLDs eigentlich war und da war halt kurz tatsächlich wirklich äh, da stand die Zeit still und dann guckte mich meine Freundin an, die wusste, dass ich äh, quasi zur Biopsie war und ich sag ja, also äh, hier irgendwie übermorgen früh äh, muss ich mal ins Krankenhaus und die haben mich sofort aufgefangen und sofort auch wieder abgelenkt, weil sie, glaube ich, auch gespürt haben, dass das Thema wollen wir jetzt gar nicht wachsen lassen, weil das war auch meine Herangehensweise. Ich habe mich dann operieren lassen und habe gesagt, das ist jetzt erledigt. Das soll nicht wachsen. Das hat dann einmal tatsächlich funktioniert. Für eine kurze Weise, dann habe ich gelernt, dass ignorieren oder arrogant sein oder aus, aus einer Arroganz heraus zu sagen, das ist weggeschnitten, das ist jetzt erledigt. Da, damit sind manche Dinge nicht erledigt. Und ich habe mich dann nochmal auf eine andere Art und Weise damit beschäftigt. Und in der Zeit habe ich, das war auch so die Zeit, wo ich mit den PLDs Ging das steil bergauf. Da kan- ich kannte meine Pili zwar schon, aber zwischen kennen und erfahren ist ja immer noch mal ein riesen, riesen Sprung. Und ich habe mich dann noch mal auf eine andere Art und Weise damit auseinandergesetzt und mir überlegt, was kann ich jetzt ganz gezielt tun, weil das kommt ja aus aus ganz langen chronischen Entzündungen verändern verändern, also kommen solche Prozesse oder können solche Prozesse entstehen? Habe mich ähm, mit mit Ernährung natürlich gerettet, damit ich weiß, ich kann jeden Tag etwas für mich tun und die, die diese diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich ganz bewusst tue ich mir jeden Tag etwas Gutes, also einfach jetzt auf der auf der Ernährungsebene. Und dann auf der PLD-Ebene, ich habe mit Thorsten natürlich drüber gesprochen, der hat mir enorm viele Impulse gegeben und hat eine ganz besondere Sicht auf Krebserkrankungen. Und dann ist das Ding auch wirklich, vom, also nach der zweiten OP, dann ist das Ding wirklich vom Tisch gewesen und wirklich entfernt.
0: Sehr, sehr schön. Und von daher hast du ja auch die die unterschiedlichsten Diagnosen von unterschiedlichen Ärzten unter anderem halt auch produziert bekommen. Auch ähnliche Erfahrungen teilweise gemacht wie, wie ich. Und unterstützt mich deswegen jetzt auch äh, bei meiner Traumumsetzung, ja, <lacht> meinem Herzensprojekt. Und wir werden mit Kliniken zusammenarbeiten und äh, da auch, ähm, auch mit Hilfe der PLD mit den Ärzten auch zusammenarbeiten, weil wir wissen, wie wichtig auch das, ja, da, der, das richtige Ansprechen ist. Also zu, zu erfassen, wen habe ich da eigentlich vor mir. Also ich kenne das ja, ähm, ich arbeite ja noch in der Zahnarztpraxis in Prophylaxe, immer mit vielen unterschiedlichen Menschen zusammen und auch ich habe die Erfahrung gesammelt, ja, bei dem einen klappt es total gut und der ist total happy und feiert mich und sagt, boah, klasse, Frau Klasing, das haben Sie so toll gemacht, so toll wurde ich ja noch nie hier irgendwie behandelt und der Nächste, äh, der findet mich arrogant und irgendwie doof und Genau darum geht es ja. Also anhand von bestimmten Fragen, auch gerade wenn ich die PLD natürlich nicht kenne, wir haben ja jetzt den Vorteil, wir kennen sie ja. ja. Aber da auch zumindest anhand von bestimmten Fragen schon mal bestimmte Einschätzungen treffen zu können. Und das machen wir ja nicht nur in in Krankenhäusern oder Arztpraxen, das kann man natürlich auch in allen Bereichen machen.
1: Ja, ja. und wenn ich jetzt noch mal so Revue passieren lasse, als ich kurz vor wichtigen Meisterschaften die Diagnose bekommen hatte, Knie äh, zum zweiten Mal kaputt, also das andere Knie. Und meine, meine Krebsdiagnose, muss ich sagen, was mich mehr Energie gekostet hat, war tatsächlich, oder was mich äh, psychisch kaputter gemacht hat, war der Arzt. Und da kann ich mich auch, genauso wie du dich an deine Diagnoseübermittlung erinnern kannst, dass der da vor mir saß, guckte sich so, war der Orthopäde, guckte sich so die Bilder an und sagte, ja, hm, ja, das Band ist durch, ja, irgendwann müssen wir das mal machen. Ja, und der Rest war ja, ganz schön schlimm Bone Bruce. Hm, ja, hm. na ja, gut, denn jetzt mal sechs Wochen still. Äh, Sie kennen sich ja aus, ich äh, gebe Ihnen hier Thrombosespritzen mit, ne? Und dann denke ich, Alter. Also das hat mir so richtig, ich bin in mich hin zusammengesunken und tatsächlich ganz, also das war war irgendwie schmerzhafter als tatsächlich jetzt eine wirklich schlimme Diagnose. Ja, Knie kaputt ist auch nicht schön, aber ich lebe jetzt, weiß ich nicht, seit 15 Jahren ohne meine Bänder in den Knien. Damit kann ich auch noch äh, hoffentlich ganz viele Marathon oder Halbmarathon laufen. Aber was für... Macht und Energie andere Menschen über, also gerade Menschen in solchen Positionen über andere ausüben können und zum Teil auch vorsätzlich machen. Also ich kann mich noch an so ein so ein so Erlebnis erinnern um, und ich hoffe, dieser Arzt hört, <lacht> hört dann dein, <lacht> deine Kolumnen. Da war ich mit einer ganz lapidaren äh, Blasenentzündung im, im Krankenhaus und ich bin da als reflektierte Patientin rein. Ich sage, sorry, es tut mir leid ich habe eine Blasenzüge, das ist so schlimm, ich brauche jetzt ganz schnell bitte Hilfe. Und der hat mich einfach echt vier Stunden da warten lassen. Dann war es eh schon irgendwie fast vier Uhr. Da hätte ich auch dann äh, noch ein bisschen warten können und wäre dann irgendwie um sieben Uhr zu meinem Internisten gefahren. Der hätte mir auch ganz schnell geholfen. Ich habe also die ganze Nacht an diesem Krankenhaus verbracht für eine Tischi-Blasenentzündung. Und der mhm. hat es echt drauf angelegt. Und obwohl ich da schon die PLDs kannte, hat der das mit seiner Art wirklich geschafft, weil ich verwundbar war. Und wo ich auch dachte, Ei, ja, 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 der braucht, also, äh, hätte es mir nicht so schlecht gegangen, hätte ich ihm angeboten, äh, dass ich ihm die PLDs äh, schenke, für all die Patienten, die da noch kommen. Ja,
0: ja Wahnsinn. Sprichst du äh, in deinem, ja, Alltagsleben sage ich jetzt einfach auch mal mit anderen Menschen über das Thema Sterben und Tod. Ja,
1: also nicht, also tatsächlich ganz ganz aktuell mit, ähm, mit meinen Eltern, weil wir in diesem Jahr zwei Familienangehörige verloren haben. Da haben wir, also da haben wir uns damit auseinandergesetzt äh, natürlich. Und ich habe eine, eine Freundin, die kommt eigentlich aus einer ganz klassischen Unternehmensberatung, Männerkultur, international unterwegs, so, so eine Mega-Powerfrau. Und die hat sich jetzt gerade überlegt, die hat auch einen ganz, ganz nahen Angehörigen verloren. Und die hat gesagt, so, jetzt ist es für sie an der Zeit, mit dem Tod und mit dem Sterben sich auseinanderzusetzen. Und sie möchte, sie sie ist bereit, sie sie, äh, reduziert ihre Stunden als Unternehmensberaterin und macht eine, ich ich, ich glaube, es nennt sich Sterbeamme, eine Ausbildung dazu. Und sie hatte mich gefragt, was ich davon halte und da sind wir ganz philosophisch geworden, wir sind ganz traurig geworden, wir sind ganz glücklich geworden, es sind viele Tränen geflossen, es war mega, mega cool, mal auf einer ganz anderen Ebene mit ihr darüber zu sprechen. Und in der Vergangenheit, ich habe ja ganz viel als Dozentin gearbeitet und ein Thema einer Gesundheitsakademie war auch Tod und Sterben. Eher auch aus der physischen Sicht, also was passiert mit dem Körper. Und ich habe auch das Buch gelesen, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie es heißt. Ich glaube, es heißt sieben Gramm oder so. Das ist das, was ja. in dem Augenblick entweicht an Gewicht, wenn wir, wenn wir sterben. Ja, doch, also... Ist, ist etwas, was mich immer mal wieder beschäftigt.
0: Hast du eine, eine Idee, eine Wunschvorstellung, was dann, dann kommt danach? Hm, schwierig. Manchmal glaube ich, ist einfach weg. Ja. Also,
1: dass, das, was. Ähm, das, was meine Körperhülle, also ja klar, der Körper vergeht sowieso, aber auch ich glaube ich, das, was mein, meine Körperhülle irgendwie koordiniert und sowas, das, das, ist, das, ist, das ist dann, glaube ich, einfach tatsächlich weg. Ich weiß, dass es ja den, den, den Energiesatz gibt. Das ist also, es gibt keinen Energieverlust. Also die Energie, die, die mich jetzt ausmacht, die geht nicht verloren. Und ich ich habe mich zwar auch mit Quantenphysik schon ganz, ganz viel auseinandergesetzt und manchmal habe ich das Gefühl, ich habe was verstanden. Für all das, was ich irgendwie gelesen habe, habe ich selber noch keine richtigen Worte, die ich jetzt hier irgendwie eloquent raushauen könnte. Ich glaube aber daran, dass man, dass es nicht nur Urinstinkte gibt, die wir vererben, sondern auch so Urwissen. Also das sind nicht nur biologische Prozesse, sondern da ist, glaube ich, noch ein bisschen ein bisschen mehr. Und ich, dazu habe ich eigentlich immer nur eine 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 Buchempfehlung als quasi als Basis für all das, was dann danach noch kommen kann. Und zwar ist das das Einstein Enigma, was man auch ohne Physikkenntnisse ähm, gut lesen kann. Und der hat mich zu ganz vielen Gedankensprüngen inspiriert und greift auch das Thema Gott. Also und es ist ja auch in meinen Augen ist ich bin nicht religiös groß geworden. Ähm, meine meine Mutter hatte mal gefragt, ob ich äh, auch in die Kirche gehen möchte und dann bin ich zurückgekommen und gesagt, das war total nett. Äh, ich möchte morgen wieder zum Judo. Ähm, damit <lacht> war das Thema für mich für mich durch und offensichtlich war ich auch so, äh, äh, nee, hat gerade keinen Platz. Was aber nicht heißt, dass ich äh, keinen Bezug dazu habe. Und äh, mir ist es egal, äh, wie wie man diese diese Magie oder dieses Magic oder was auch immer das ist, wie man das nennt. Äh, da, da ist, glaube ich, noch, noch mehr. Ich glaube eher nicht, dass äh, ich mich dann irgendwie von oben sehe und äh, auf unser Gespräch zurückgucke und denke, oh, wie groß hast du dafür Mumpitz erzählt? Das eher nicht, aber die, ich glaube, die Energie, äh, wir können sie noch nicht dekodieren, aber äh, da ist auf jeden Fall, ich werde ja. irgendwie, Energie geht nicht verloren. Ähm, ja. Äh, ja. Glaube ich, das kann man so stehen lassen. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ne? Dankeschön. Was kannst du denn so gar nicht und könntest es aber gerne, wenn ich dir jetzt einen Wunsch erfüllen könnte? Was kann ich gar nicht? ja, das, das ist eine wirklich gute
1: Frage. Wenn ich mir das pld handbuch angucke, dann steht da drin, Führung 3 hört nicht zu. Ich werde mir im Nachhinein unser, unser Interview anhören und ja. genau zuhören, ob ich auch auf deine Fragen geantwortet habe. Ja. <lacht> ob ich dir zuhören kann. Also irgendein Skill, was ich, was ich gerne könnte. Hm.
0: Schwierig. Ähm, Soll ich dir mal mein Beispiel sagen? Ja, also, bitte. Ich würde zum Beispiel unfassbar gerne Klavier spielen können und dazu noch großartig singen. Oh. Und jeder, der einen Podcast... Ja. Äh, Hört, der weiß ja, dass ich das, oder ich weiß gar nicht, ob es alle wissen, aber dass ich mein Intro selber gesungen habe, was ähm, jetzt, ich finde es nicht schlecht, ich wollte es machen, ja, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, aber so richtig gut singen, also das stelle ich mir wahnsinnig erfüllend vor, also Musik und Gesang. Ja, ja also singen, def- definitiv sehr,
1: sehr coole Sache. Dann würde ich trotzdem nochmal ein, ein, eine reingrätschen und sagen, Ganz ehrlich, ey, wir beide können total laut und schrill singen, so viel, wie wir wollen. Das können wir. Auf jeden ähm, Fall. Aber tatsächlich sagst du mir da etwas, wo ich selber merke, dass ich das tatsächlich nicht kann oder dass das bei mir ganz, ganz minimal ausgeprägt ist, weil ich das nie wirklich weiter trainiert habe. Das ist zum einen Taktgefühl, also aus der musikalischen Ecke. Und ich kann ja. ganz, ganz schwer Töne reproduzieren. Also in der in Grundschule, nee, Grundschule, nicht später, im Gymnasium haben wir mal so einen, so einen Wettbewerb gewonnen, Schauspielwettbewerb. Und da habe ich immer gesagt, ich bewege nur die Lippen, ich singe nicht mit. Und dann hatte meine Lehrerin gesagt, ja, aber du kannst doch, das, das geht doch, das hört sich doch gut an. Ich sage, ja, aber ich, ich höre mich selber nicht. Ich kann, ich kann, wenn du jetzt einen Ton vorgibst, dann kann ich den nicht reproduzieren. Mal mhm. bin ich drüber, mal bin ich drunter. Also dieses Tongefühl, das habe ich ich nicht. Und Taktgefühl, ähm, mein großer Bruder hat äh, Schlagzeug gespielt, ganz wunderbar. Und dann wollte ich das natürlich auch. Und habe dann festgestellt, auch das mit dem Taktgefühl bedarf so viel Aufwand, dass es besser ist, beim Jodo zu bleiben. Da ist das Input-Outcome-Verhältnis. Fällt mir viel mehr zu. (lacht) Wenig trainieren, gewinnen, super.
0: Also wäre das etwas Takt und... Ja.
1: Äh, äh, genau, Befüße. so ein Tongefühl. So ja. 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 ja, spannende Frage. Cool. <lacht> Bei wem suchst du heute noch Rat, wenn du welchen brauchst? Ich, also ich habe tatsächlich viele Menschen, zu denen ich kommen kann ähm, und die ich auch nachts anrufen kann. Und je nachdem, was für ein Kontext, tatsächlich der, der also jemand, oder Thorsten Barnewitz, der die PLDs entwickelt hat, der, von dem habe ich noch nie einen Ratschlag bekommen, den ich angenommen habe und dann dachte, öh, war doch nicht so gut. Ganz im Gegenteil. Also da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn er, beziehungsweise er gibt ja auch nicht so richtig, er sagt nicht immer ganz klar, ja, wie musst du so und so machen, sondern er stellt die richtigen Fragen und bringt einen sofort dazu, in Echtzeit ein geiles Aha-Erlebnis zu haben. Und das, das ist einfach mega, mega cool. Ansonsten ähm, meine Mama. Ich frage meine Mama immer mal wieder nach Rat. Ich frage ich auch nach Rat. Und ja. ähm, die Freundin, äh, die ich erwähnt habe, äh, mit der ich ähm, äh, zu Fuß die Lofoten durchwandert bin, die frage ich. Und auch die Unternehmensberaterin, die sich mit Tod und
0: Sterben auseinandersetzt, äh, wichtige Menschen ja. in meinem Leben ja. Genau. Das ist schön, ne? wenn man auch Menschen ja. umfragen kann und auch weiß vor allen Dingen, also ich selektiere auch sehr, sehr gründlich und genau aus, ähm, wo ich eine ehrliche Antwort bekomme. Ja? Also ja. ich brauche kein, keine Schönrederei oder ne, mir, mir nach dem Mund reden. Ja, ich bin auch sehr, sehr dankbar für so tolle, ehrliche Feedbacks. Innere und Äußere, also Äußere will ja gar kein Feedback, will nur Lob, aber Innere haben wir ja auch und das, die wollen schon Feedback. Ne? Ja. Liebe Wiebke, was würdest du machen, wenn du die Königin von Deutschland wärst? Ich meine, Königin? Die Königin von Deutschland, ja. Das oh. alles und noch viel mehr sicherlich. Aber eine Sache, die dir jetzt mal so spontan einfällt, die du ganz alleine bestimmen dürftest.
1: Hm ich würde auf jeden Fall äh, die Demokratie einführen und dann äh, ge- es geht auch König äh, oder Königin und äh, Demokratie das jetzt mal so aus politischer äh, ja. warte spontan aus dem Bauch heraus ich würde hm, <lacht> <lacht> ich, ich würde Thorsten äh, tatsächlich ähm, um seine Großzügigkeit bitten und jedem Menschen in Deutschland die PLDs ermöglicht. Das würde ich mal gucken, ob man das über Steuergelder macht oder ob man irgendwie einen Fonds, also irgendwie würde ich die finanziellen Maßnahmen auftreiben, damit jeder die Möglichkeit bekommt. Ganz, ganz viele wollen das ja gar nicht, die wollen sich damit nicht auseinandersetzen. Viele sind fein mit sich, die brauchen das an sich nicht, weil die intuitiv das Richtige tun. Ich glaube zu wissen, dass ganz, ganz viele da draußen sind, die denen das ganz, ganz toll helfen würde.
0: Und ähm, ich würde das gerne jedem ermöglichen. Das, also da setze ich dir gleich mal die Krone auf und <lacht> <lacht> werf dir das Zepp dazu. Das ist. Ja.
1: ja, ja, mit Führung 3 gefällt einem natürlich, oder gefällt mir natürlich <lacht> die, 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 die Rolle. Und ich würde ich würd natürlich den ganzen Tag delegieren. <lacht> ja. Um, ja, nein. Also, ja, ich würde als erstes die Demokratie einführen. Und jede, jede Krankenkasse oder wie auch immer ähm, man das regelt, jeder Mensch kriegt, die, kriegt seine PLD-Analyse. Ja, machen wir. Was
0: liefst du an dir am meisten?
1: Hm. Was ist das für eine Frage? Ja. Was ich an mir am meisten... Meinst du jetzt irgendwie so, ah, die blauen
0: Augen oder der... Äh, oder? Es, ist. Es, kann, es darf alles sein. Es darf ein Charakterzug sein. Es, darf, es dürfen ja, schöne Augen sein. Irgendwas, wo du sagst, das mag ich wirklich sehr an mir. Hm.
1: Hm. Schwierig, schwierig, schwierig. Also... Meine, meine PLD-Konstellation und auch mein Vorname Wiebke, wenn man äh, da mal nachgoogelt, nicht, nicht im, im deutschen Wiki, sondern im englischen, es, steht es nicht nur für Weiblich und Weibchen, sondern auch für Warrior, also Kämpferin. Und meine PLD-Konstellation, wenn ich meine PLDs bedienen kann, kann und bedient bekomme, dann ruht in mir so eine unglaubliche Kraft, dass dass ich weiß, es geht nicht nicht primär ums Kämpfen, aber ich weiß, egal was kommt, es es geht weiter. Und zu wissen, ich habe die Möglichkeit, mich jeden Tag neu in den Flow zu bringen, das ist so, das ist so ein, so ein Geschenk. Das ist ja, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich eine Charaktereigenschaft von mir ist oder so, aber das ist etwas, was in mir ist, wo ich so unglaublich dankbar für bin. Eine innere Stärke, ähm, könnte man das so nennen? Oder? Ja, die innere Stärke selber ist es nicht, weil, ähm, wie du das selber weißt, ist die innere Stärke auch gleichzeitig die aller, allergrößte empfindsame, Schwäche nicht, aber größte Empfindsamkeit, sondern tatsächlich ganz viele sagen, benennen es immer irgendwie Kämpfer, Kämpfernatur, Kämpferlein. Du
0: bist sein auch dafür einfach, ne? Dieses
1: starke Genau, also ich, selbst wenn ich auf die Fresse falle, dann stehe ich, dann stehe ich wieder auf. Also ein Liegenbleiben gibt es nicht und das ist, das ist etwas, wo ich, das kommt einfach aus mir heraus ja. und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Was nicht heißt, dass ich auch Situationen habe, wo ich denke, ja, der Backer ist drüber gefahren, hat nochmal zurückgesetzt und oh, trotzdem weiß ich dieser Punkt, aufstehen und besser sein als
0: gestern ist, ja, ja das ist schon cool. Sehr schön. Ja. Ja, liebe Wiebke, ich danke dir so von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Interview mit mir zu führen und auch da nochmal wieder ein anderes Licht, ein noch helleres Licht irgendwie auf unsere PLD zu werfen. Und ich freue mich auf alles, was kommt und was wir noch so gemeinsam erleben dürfen. Und danke dir einfach für deine Großartigkeit und dass du bei mir im Interview warst.
1: Sandra, Äh, zum Glück wird das jetzt hier nur sprachlich aufgezeichnet. Äh, Ich äh, bin gerade rot angelaufen, weil du mich natürlich unter Druck gesetzt hast. Ich bin hier die Erste. (lacht) Und ähm, (lacht) dann natürlich, ähm, ja, viel, 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 viel lieben Dank. Ich weiß, wie viel Herzblut du in deine Kolumnen steckst. Und ich hoffe, dass das Interview äh, genau. All das deinen Hörern gibt, was du ihnen geben möchtest. Und ich danke dir für ey, die echt harte Fragen <lacht> und äh, für, deine, für deine Zeit. Ich freue mich riesig auf all
0: das, was da noch kommt. Und ja, ja. bis ganz bald. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ja, und du, lieber Hörer, ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Es war eine andere Zeit jetzt heute. Keine Kolumne, sondern das erste Interview. Und ich kann dir jetzt schon sagen, es wird nicht das letzte sein. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einfach eine ganz bezaubernde Zeit und freue mich auf nächste Woche, wenn du mir wieder zuhörst mit einer kleinen Kolumne. Bis dann.